0: Rädsla är ju en, en, en biologisk funktion. Du vet, det utsöndrar adrenalin och vi, stresshormon och allting för att vi ska kunna, ska kunna försvara oss mot en björn till exempel. Eh, och det hänger ju med i vår biologi. Men grejen är ju att nu för tiden i vårt samhälle eh, så behöver vi ju sällan den fight or flight-reaktionen. Mm. Utan det är ju det mesta som vi har. Inklusive då om jag tittar på mina egna rädslor och kanske dina, det är ju, de är ganska irrationella. Alltså de, de kommer. Vi har bara, det är bara en mental konstruktion mm. av vad som skulle kunna hända i framtiden. Välkommen till Game Changers podcast. Tillsammans skapar vi ett liv som är hållbart för kropp, själ och planet. Vi djuptycker i allt från hållbarhet och entreprenörskap till spiritualitet och hälsa. Vi inspirerar och stöttar dig att leva din fulla potential för ett bra liv börjar med dig. Hej och varmt välkomna till The Game Changers podcast. Och Idag vill jag även säga hej och välkommen till våra tittare på Youtube- vi kommer nämligen bara lägga ut våra avsnitt på Youtube så att ni kan gå dit och hitta oss under The Game Changers podcast. Så välkommen att följa oss där också om ni tycker om att titta på oss. Jessica Isegran heter jag och jag sitter ju här med min fantastiska... Vän och kollega Jenny X Larsson, mm. vi är här igen Jessica. Ja, varmt välkommen. Tack. Och eh, som vanligt har vi en massa spännande saker på gång så att vi börjar ju berätta om dem. Ja, vi tar det på en gång tycker jag, det som vi har nu. Och det som vi har på gång är 9 mars, en retreat, en dags på Brännhusgård utanför brås. Mm. Det kommer bli så härligt. Temat för dagen är bostäding självkärdek. Och då tänker du såhär, ah, jag behöver inte gå på det för jag eh, mår så bra och jag har det så gott. Men det här kommer bli en dag som du kommer fylla på energi. Och oavsett var du ligger på skalan i självkärdek så kan man alltid fylla på. Och det är ju ett arbete som pågår hela tiden. Mm. Och där kommer vi ge verktyg och stöd och du kommer träffa andra härliga människor också. Mm. Så att häng med oss där den 9 mars, den mm. lördag. Och vi kommer också åka till Spanien, det har vi ju nämnt några gånger. 11-14 april, då kommer vi ha en fyra dagars, blir ju, retreat. Där vi samtalar, yogar, mediterar, delar erfarenheter, njuter av solen, promenerar på stranden. Ja, det kommer bli magiskt, mm. det vet vi. Så att, har du inte anmält dig så gör det nu. Och det gör du på våra hemsidor jessikajsegran.com eller rafseryd.se. Mm. Så att, häng på! Mm. Vi skulle så gärna vilja se er. Ja, och vi länkar ju till de här retreaten i anteckningarna till avsnittet. Yes. Och det kommer vi även göra för er som tittar på oss på Youtube, så finns det länkade. Så är det bara att klicka tiot, så kan ni lätt anmäla er. Härligt. Mm -hmm. Jessica, vi har en tävling som pågår också. Ja, vi har en tävling. Berättar du om den Förra veckan hade vi äran att få träffa Mattias Kristiansson som är skapare av Vegotidningen. Mm. Och det var fantastiskt roligt att träffa Mattias. Och vi har bestämt oss då att vi ska låta ut hans härliga bok, Det veganska köket. Nu skulle vi haft den att visa här, inser jag Jenny, men nu har vi inte det. Mm. Och för att vara med i den här tävlingen så går ni till The Game Changers podcast på Instagram och följer oss där. Och då har vi ett inlägg där, där vi har fotat den här boken. Och så står det tävling, så letar du reda på det inlägget. Och så skriver du en kommentar där du taggar minst två personer som du tror kan vara intresserad av att vinna den här boken. då, Det veganska ja. köket. Och det veganska köket är ju en bok som innehåller 1700 veganska recept. Ja, det är helt otroligt alltså. Ja, det är helt otroligt. Men man kan få ihop det överhuvudtaget. Ja, och det är en fantastisk bok. Jag har ju haft den hemma och vi, vi satte ihop hela vår nyårsmeny utifrån den boken. då, Recept mm. därifrån. Och det där finns allt hur du kan göra... En vegansk maräng till exempel. Mm. Hur du kan fermentera allt som du behöver veta till det veganska köket. Superbra bok. Så det är bara att hänga på i tävlingen. Mm. Innan 15 mars behöver man tagga två personer i det här inlägget och följa oss. För då är Jajamän. man med. För någon gång måste vi ju dra också vinsten. Helt rätt Jenny. Mm. Oh. Oh. Ja, det var väl det va? som vi har på gång. Det var introt. Mm. Det var introt. Ja. Och Vi brukar ju ta en liten temp på varandra, mm, ja, hur... inte rent fysiskt det hade varit lite tråkigt om vi hade haft det på filmen nu när vi tar tempen på varandra det, Jenny, lång tid. Det, får med. det får vi börja med så kollar vi 37,3 ja. eh, ja. hur har du haft det i veckan Jessica? Ja, men jag har haft det, haft det ganska bra faktiskt ja. eh, inga stora revolutionerande saker som har hänt Nej. Eh, jag har känt mig lite arg har jag gjort ha, du med? Mm, Ja du ja, ja. inte lika arg som du du får berätta om det sen igen då men jag har känt, känt lite ilska och då gör jag som jag brukar göra när det är någon känsla. Jag sätter mig och mediterar och, och försöker ta reda på var den kommer ifrån. Och för mig ligger ju ilska och frustration ganska nära varandra. Mm. Ja, och i det här fallet så kände jag att det handlade om en frustration för att jag inte hade sett till mina egna behov mm. under några dagar. Jag hade inte... Tagit mig ut på en löprunda eller vad, vad det kan handla om. Det som jag känner att jag behöver för att fylla på. Och då växer en inre frustration och så blir jag arg. Mm. Så det är jätteviktigt tycker jag att gå tillbaka och se vad är det som ligger bakom och så sen då göra om och göra lite bättre. Mm. Mm. För min egen skull då. Näs, ja. Nästa eller framöver. Var medveten om det. Vi pratar mycket om det här med självkärlek och ta hand om oss själva. och... Mm. Jobba med det. Och jag kan tycka att ilska och rädsla, som vi ska prata om idag, men negativa tankar, och om vi fastnar i det så, så är det ju inte sällan det handlar om att vi har någonting eh, inom oss själva när vi inte riktigt tar hand om oss själva. Vi kan ha, se det som en signal att nu har jag glömt bort mig själv. Mm. Varför blir jag irriterad här? Ja, det, det behöver, ja. Det är ja. inte sällan det handlar om att jag inte har tagit hand om mig själv. Nej, precis. Ehm, ja. Mm, och... <laughs> så jag och sen, jag tyckte det var inte så här, jag älskar ju att meditera. Det har jag ju nämnt flera gånger. Så jag vaknade tidigt i morgon. Och inte att jag var stressad eller så. Som förr kunde jag ju vakna när jag jobbar mycket och kanske vakna i varje timman. Och så var det en massa tankar som malde i huvudet. Men jag kände mig utvilad så sådär halv fyra på morgonen. Jag tänkte, ska jag ligga här i sängen då inte störa Mattias och Charlie? Mm. Så jag bestämde mig för att jag går upp istället. Så vi fem gick jag upp och så satte jag mig med och mediterade i en och en halv timme. Mm. Och det är så himla skönt. Mm. För, äm, jag kan säga att det här med om du är sugen på att börja meditera. Om du har möjlighet så någon gång så testa, gör det riktigt tidigt på morgonen. För då är det enklare. För då är inte din hjärna lika i varv. Det är lika nej. mycket Upplevar. upp i varv och mm. det är inte så mycket tankar som rusar runt utan du får lättare att komma ner i en djupare meditationsnivå. Ja. Sen när klockan var halv sju så snosades det fortfarande i sovrummet så tänkte jag smyger in och sen somnade jag som en sten. <håll> Märkte inte ens när de gick upp. Nej, nej. Så mm. ja, min vecka ja. har varit så. Och Jenny då, du mm. har skrivit lite inlägg på Instagram ja, det har här. har gjort. Lite om ilska, ja. Mm. ja. Och det har ju varit lite olika situationer som har gjort att jag väljer att reagera med ilska och frustration. Mm. Och det har ju varit också kopplat till precis det som du säger. Att jag har sovit ganska dåligt och, liksom så här, och jag har struntat i lite i att ta hand om mig själv. Morgonrutinen och verkligen vara medveten om mig själv och hur jag känner och sådär. Jag Bara hoppat över det för jag har liksom inte orkat. Jag har sovit dåligt. Och så här. och mycket tankar, mycket upp i huvudet. Liksom som snurrar runt då. Så då har jag eh, varit arg, frustrerad, förbannad. Så bara jättebannad. Och så en kväll då som jag inte kunde sova så satte jag mig och bara. Skrev ner allting på papper. Först tänkte jag skulle skriva det i dagboken. Men det går inte att riva ut sidor. Så jag tog en sån här. För jag tänkte att jag vill inte ha det här sen. Nej. Utan jag kommer att göra mig av med det. Mm. Men jag bara skrev ner min, hela min frustration. Över människor och folk som gör en besvikna. Och det, det handlar ju om då att man inte gör som jag förväntar mig. Mm. Ja, jag trodde mm. mer om dig. liksom. Så det har ju bara kopplat till mina förväntningar. Mm. Och jag tycker att folk ska göra och inte göra och sådär. Så jag skrev ner jättefula ord, förbannade och svor och fula bokstäver och bara skribblade ner allting på två sidor. då. Och sen så småningom så somnade jag då efter x antal timmar. En fråga Jenny, du skrev ja. så du verkligen kände att du skrev tills du var färdig, har du fått ur det allt då? Ja, ja, ja. Mm. ja absolut. Mm. Skrev och bara frustrerad och besviken och liksom allting då. Sen dagen efter, då så. Jag kände att de låg ju där uppe och brände liksom sidorna. Och jag jobbade hemma den dagen förmiddagen i alla fall. Så att då gick jag upp och hämtade dem. Slängde in dem i brasan. Liksom. Och bara kände att nej, uppe i rök med det. Nu tar vi nya tag. Liksom. Och då kände jag också det här med alltså morgonrutin. Eller vad man nu gör för att fylla på energi. löprunda kan ju vara eller vad det är. Är så viktigt så att man håller kvar sig. Sen kommer ju livet ta olika vändningar och folk kommer reagera på sätt och folk kommer reagera utifrån sin, eh, sin verklighet så att säga. Men att kunna, som vi har pratat om några gånger, att ha det som en krockkudde, mm. sin egen, eh, vad ska man säga, eh, sin egen integritet, sin egen styrka, liksom det här. Mm. Att man verkligen tar hand om den. Det är ju ett arbete, work in progress hela tiden. Eh, och då, så, så, så i efterhand så ser jag ju också att okej, okay, där visar ju det verkligen mig då att eh, ja, jag var inte tillräckligt liksom, närvarande, utan jag lät det bara liksom, ta tag i mig och dra mm. iväg mig. Eh, och hade jag gjort mina grejer för mig själv, precis som du reflekterar över, så hade jag kanske inte reagerat på det sättet och blivit så förbannad. Mm. Men sen då, som jag också skrev på Instagram så, så när jag gick där upp i huvudet så, så var jag ju på ett ställe och träffade en detta gymnasiekompis. Eh, och hon berättade då för, min, för mig att hennes man, jag visste det sedan tidigare, han har cancer, tumör i huvudet, han är lika gammal som jag. Mm. Eh, och det såg bra ut för ett halvår sedan. Nu har det kommit tillbaka och han opereras flera gånger. Så att hon, hon var ju, såg ju jättetrött och ledsen ut. Och jag bara, när jag såg henne och när jag pratade med henne, jag bara liksom bara andades ut alla dessa skapade problem så kallade som jag hade skapat i huvudet och frustration med olika människor och, mm. och så där, det bara försvann och jag bara kände men herregud mm. att jag ens har lagt energi på det mm. så, så det var ju, jag ser ju det som universumsätt att men nu får du ta, liksom, ta det samman liksom, skärp mm. till dig nu mm. Vad är viktigt? Kärleken, våra relationer som vi har, att vi, att vi är, tar positiv energi till olika situationer, att vi bidrar med det vi kan, att vi är närvarande. Mm för är vi nuet så är, är vi ju då, då gör man rätt utifrån den situationen är man någon helt annanstans då, då liksom reagerar man på automatik som mm. jag känner det i alla fall mm. eller upp i huvudet så bara, så reagerar du innan du ens hinner känna in mm. vad är det jag ska göra här ja. Ja, så, att, så att det, då kom jag tillbaka och sen gjorde jag också så att jag mediterade nu har jag mediterat då varje morgon och gjort yoga och sådär och kommit tillbaka till mig själv egentligen mm. Så, och som sagt få det dra iväg. För jag förstår ju människor som, som är jättestressade och som lever, som aldrig grundar sig och som mm. aldrig tar sig den tiden det är hur lätt som helst att bara dra iväg och mm. att, att livet tar tag igenom man tycker att det är orättvist och, mm. och varför jag och så vidare mm och hänga upp sig på små saker ja, små saker ja. Tenderar vi att göra. Mm, det är som någon mm. klok person sa att om du har, har många små problem mm. så skaffa ett större problem så kommer de här små sakerna försvinna ja. det spelar ingen roll om det regnar idag till exempel, för det är det vi har en tendens kanske att hänga upp oss på mm. små saker Ja, och med perspektiv, perspektiv vi ja. behöver ju perspektiv ibland mm. Mm. på saker och ting och, och mm. vi behöver påminna oss om det vad är viktigt egentligen i livet då. Mm. Så att, ja, har, sen, sen tycker jag, det har ju varit fullmåne den här veckan och, och, och oavsett om man liksom tror att det påverkas eller inte så tror jag verkligen att på något sätt så är det liksom, vi är ju inne i en på nytt födelse nu. Mm. Liksom, vi behöver höja vårt medvetande och ta hand om jorden. Det är ju det som jag ser. Mm. Och, och det är turbulent, så jag pratade med en annan tjej som också hade haft, hon var så här mitt i... I livet. och liksom, Vad ska jag bli när jag blir stor? Vad, vad är det här? Liksom? Jag vet inte, jag sitter fast. Jag liksom, så mm. så att jag tror att vi alla... Jag vet inte om någon känner igen sig i det nu. Men, men eh, på ett eller annat plan så påverkas vi också- av det kollektiva frustrationen som finns mm. ja. i världen. Mm. Att vi ser hur, hur det ser ut. Vi ser att jorden... Vi tar inte hand om den... Och det skapar en frustration mm. och vi ser krig, vi vill inte ha krig, vi är vanliga mm. människor och, och så vidare. Mm. Och det påverkar oss också. Mm. Ja, precis den kollektiva frustrationen pratar man ju också ofta om att vi upplever kvinnor särskilt runt menstruation. Den här frustrationen av att det kvinnliga har varit nedtryckt så länge. Ja, den bli... är ju också en del av det. Ja, ja det absolut. är en del av allt det här. Ja, ja. det mm. tror jag säkert. Det kvinnliga uppvaknandet som är nu också att vi tar tillbaka våran. Oran plats så att säga. Ja, i vi världen. tar plats igen ja. kan man säga. Ja. Jag har inte gjort det. Nej. På några tusen år. Mm. Det är länge. Det är väldigt länge. <laughs> nu är det dags. Nu är det dags. Ja. Ja. Nej, men vi tänkte ju att vi skulle dyka in i det här med rädslor idag. Ja. Jessica. Ja. Mm. För att vi har ju sett, vi som, som engagerar oss mycket i det här med personlig utveckling och vår egen utveckling och, och att höja medvetandet generellt. Mm. att rädslor är ju en sån enorm bromskloss mm. för oss ja. i människors liv mm. i stort. Mm. Så därför tänkte vi prata lite om det idag. Ja. Mm. Och det har kommit upp och det kan ju komma upp nu också som sagt när det är så turbulent i världen överlag. Och vi, jag menar, man, man är någonstans och man, man vill någonstans men rädslorna sätter stopp. Mm. För att du vågar inte riktigt ta klivet. Mm. Ja och vi pratar lite före avsnittet- som vi brukar göra Jenny. Och det är intressant att se vilka rädslor du har- och vilka rädslor jag har. Eh, som är, skiljer sig då från varandra. Och kan vara svårt att förstå. Men hur kan du vara rädd? För det är så lätt att man... Om man då tänker på någon annan. Men det där är väl ingenting att vara rädd för. Men... Och, oftast är ju det som ligger bakom allting har ju samma slags grund och så man kan hitta den då. Mm. Men det är jättespännande. Ja. Vi delade våra rädslor och mm. är du rädd för det? Nej det är inte jag. Vad hade, hade du för rädslor då? Vill du dela? Ja jag kan dela mina rädslor. Jag har dels då säkert många fler rädslor men det skulle nog ta som flera inte dagar. Har. <laughs> skalat fram ändå. Ja det skulle ta flera dagar om vi skulle prata om rädslor. Nej men till exempel så har jag det nog, om vi tittar på utifrån när jag växte upp då eller hur, hur det har format mig så tror jag att det fanns en rädsla att eh, inte göra rätt eh, framförallt då gentemot min pappa vet jag för att mm -hmm. känna att gör jag inte så som han tänker så får inte jag kärlek så att jag tror att där kommer rädsla att hans förväntningar till exempel att jag ska läsa vidare akademiskt och mm. jag har ju berättat på någon podd att jag gärna ville bli skådespelare till exempel men det var ju ingenting som, som man kunde bli då. Så där är ju en rädsla som har legat kanske i bakhuvudet ibland för mig som, som också är ganska irrationell och i synnerhet när man är vuxen är det ju helt irrationellt och bryr sig om vad ens föräldrar tycker mm. när jag är jag blir 47 i sommar. Då ska jag inte ha någon hängap om mina föräldrar eh, godkänner det jag gör eller inte. Och jag kan säga att idag är det verkligen... Den finns inte rädsla. För det är ingenting som jag bryr mig om. Men det präglade mig under, under, under uppväxten egentligen då. Mm, mm, mm. Och sen en annan rädsla som vi skrattar gott åt innan. För Jenny har ju delat att hon kan ha lite temperament ibland. <laughs> Och en av mina rädslor är att någon ska bli arg på mig. Ja. Att jag ska göra något. Eller göra rätt. <laughs> som vi pratar om ett exempel då. Till exempel. Jag har jobbat tidigare som projektledare. Och då att om jag missar att göra något. Jag driver då ett IT-projekt, och så ska vi upp kanske i något som heter tekniska rådet. Och så har jag missat Spännande. det här. Ja. Så har jag missat det här, och då att någon ska bli arg på mig. Ja. Det är liksom tycka att jag har gjort fel. Ja. Det är räds rädslet som kan ha styrt mig då. Just det. Och det här med ilskan. Mm. Det här med din pappa har du ju listat ut det med att göra rätt. Mm -hmm. Men att bli arg. Alltså, var, jag och, tror... Har du inte haft någon ilska henne så nej, du har inte mött det? Nej, 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 nej. Alltså jag kan säga, ja, nu kom jag på. Min mamma hade ju faktiskt lite problem där. Och jag tror att... Eh, det var, jag, jag visste aldrig riktigt vad jag, vad jag hade. Mamma, det var på mm. vilket humör hon kunde vara så kunde hon bli arg. Och det var ju om jag hade gjort någonting. Till exempel, det kunde vara om jag hade halkat ut och hade smutsat ner byxorna. Så blev hon arg på mig då, till ja. exempel. Så där finns säkert... Så visst har jag... Men sen tror jag att jag fick inte lov att bli arg. Nej. Jag fick inte lov att bli arg. Mm. Så något skumt är det kring kring ilska. Mm. Och min pappa tror jag aldrig har sett liksom arg heller mot mig på det sättet mm. alltså som de flesta andra eh, i många familjer så är det ju ilska ingenting vi visar va? Utan nej, det... de flesta Ja, ja mm. det, det tror jag nog, i alla fall i Sverige mm. ja. att det är ganska vanligt att man är rädd för att liksom brusa ja, upp ja, det ska, vi ska ju vara överens, och ja, vi ska vara överens och det, alla halvdags. ska må bra hela ja. tiden då. Mm. Mm. Eh, så att, ja, så dels, kanske, jag har faktiskt inte tänkt på det, men det där med, för mamma kunde du bli arg när jag gjorde fel, så det kanske kommer därifrån också då. Mm. mm. Jag har inte, jag, jag får nog sätta mig och analysera mm. det här. Ja, den får du ta tag i, Jessica. Ja, var den här, <laughs> ja. min rädsla för att folk ska bli arga på mig, helt enkelt. Ja, ja. Och om det handlar om att det är ett misslyckande- eller att det bara är just rädslan för det att de blir arga på mig. Vad det kommer ifrån, det vet jag inte. Nej, mm. intressant. Mm. Vad har du för rädsla igen idag? Ja, ehm, jo, vi pratade om det innan då. Är du rädd för vårdsvinn? Ja. Vårdsvin? Nej, jag gillar alla ju. Eh, nej, rädsla som jag har haft som jag när jag har tittat på detta- då, det är ju att misslyckas mm. har varit min så mm. för, för jag kan ju gå tillbaka och se, liksom, ja, men jag har haft en bra uppväxt, mm. min mamma framförallt då har ju liksom uppfostrat oss till att bli självständiga individer som ska kunna göra precis vad vi vill, hon upplevt mig att åka utomlands jättetidigt och det där mm. klarar du det är inga problem, hon var inte så såhär, oh, du måste stanna för det kan hända något, så där var, var det väldigt bra, och du kan bli precis vad du vill och du mm. kan sådär då Eh, så att, så att eh, där har man ju fått Men, men samtidigt så eh, Det här med att så det, det ligger ju ändå ett mått av perfektionism i det här Och som vi säger, det finns ju ändå ramar Vi hade ju också det här med att läsa vidare Båda mina föräldrar är ju akademiker Och eh, liksom Det finns ju ändå vissa ramar Som man ska hålla sig inom Och det var ju som vi pratade om här innan Om jag hade kommit och sagt att jag ville bli sopåkare så hade det kanske inte... Alltså jag vet inte hur de hade tagit, mm. Men nu var det ju läsa vidare. Och sen började jag ju jobba på rekryteringsföretag. Och det var ju ett bra jobb. Liksom. Mm. Så, så det liksom blev ju ändå bra. Men vad som hade hänt om jag inte hade valt en sån väg. Det vet jag ju inte. Det är ju intressant att spekulera i. Så att jag tror att ett visst mått av perfektionism har jag ju fått från... Och också det här att, att man ska vara lite intellektuell och allmänbildad. Och var man inte det så, så var man inte mycket värd. Liksom. Mm. Det har jag säkert nämnt någon gång innan. Um, och då finns ju också en viss liksom, förväntan att göra rätt att, och inte att misslyckas. Då. Just det. Så det som jag har märkt nu är ju sen jag startade eget att jag vill inte gärna, alltså jag har varit lite rädd för om jag ska lägga upp nya grejer, något nytt uh, event eller något sådär. I början du började avta, eh, jag har ju identifierat den här rädslan då, eh, att det inte ska komma någon. Till exempel. Mm. Eh, om jag hittar på någonting. Eh, ingen intresserad. Ja, men, ja. Sen har jag väntat och att, Okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta är att ingen kommer. Nej, okej, okay, vad händer då? Ingenting. Nej, då händer ju ingenting. Det är ju bara jag som sätter fokus på mm. det. Det är bara jag som sätter fokus på det. Mm. Ingen annan. Det är ju ingen annan som, som sitter och tittar på Facebook. Och tänker, Åh, nu är det ingen som kommer. Haha. Eh, alltså det är ingen annan som bryr sig. Så, 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 så den har jag ju liksom identifierat och nästan tagit mig igenom och tänkt att liksom, ja, men jag gör och gör man, kommer det folk så, så kommer det folk och kommer det inte folk ja men då skruvar man lite på det, kanske ett annat ställe eller ett annat upplägg eller mm. hur det kan vara mm. um, och sen också nu då, jag har ju drivit två verksamheter ett i balans och hälsa då och ett progress HR som ju är ett konsultbolag och egentligen jobbar jag ju med samma saker, det handlar om hållbarhet för människor och företag då, i den ena verksamheten som konsult då. Och en rädsla som jag har haft, som jag sa här tidigare ska jag är nästan igenom, ligger lite kvar med vissa personer. Det är att det här är den här spirituella delen, jag har ju också utbildat mig som he inom healing, reconnective healing. Jag har ju hållit på med änglakort och sånt som jag själv tyckte var allmänt fishy i början det tyckte jag ju mm. så jag förstår ju alla liksom och i det här samhället vi lever i det är ju liksom A till B gör en plan, kåsen, effekt liksom. vi är ju väldigt långt ifrån våra spirituella oss själva så att jag har ju varit rädd för att oj, tänk om de företagen som jag jobbar med att få reda på det här att jag gör det här också mm. um, så att det har ju varit en, en rädsla och där är jag ju nu på tröskeln till att nej men jag vill, jag vill slå ihop de här två och som sagt, i 90 av fallen så är det, går det bra. Det, liksom jag kan prata med folk om vad jag gör. Mm. Men sen har du de där andra typerna. Någon speciell människa, eller du vet, någon mm. som man inte vill, som man är rädd för att bli dömd som mm. konstig, eller liksom utanför. Mm. Eller liksom, mm. Ja, så. De, de, de fördomarna som du själv har budit på ja, tidigare. Exakt. Ja. Ja. ja, exakt. Det är mm. mina egna sådana. Och säkert även från, från uppväxten också. Mm. För även om vi fick göra vad vi ville så var ju vi inte liksom ja, men, ja, inom ramarna. Ja. då. inom de här ramarna får så man, man ju ja. se. Så har du ändå varit liksom. Det har ju inte varit någon spirituell diskussion liksom, om, Eller personlig liksom. Finns det något annat än, än det som vi ser? Nej, Just. det har ju inte liksom varit på kartan. Nej. Sen har ju mina föräldrar säkert varit öppna för, men inte, liksom, vi har inte haft diskussionen helt nej, enkelt. Nej. Nej, och som jag har sagt innan, jag har ju två bröder som inte tror på något. Just det. Nej, de, de tror ju på något då, för de tror inte på något. Men, nej, precis. Ja, så, att det mm. Så. Mm. så det är ju en intressant kontext. Så det har jag varit rädd för. Och nu känner jag bara att nej, men nu får det vara basta med det här. Liksom, för att nu de eventuella personerna som tycker att det är fishy, ja men då får ju stå för dem det är där de är i deras utveckling då. Ja. Ja. Då kanske inte det är de du vill ha som kunder heller. Det är inte de jag kommer få som kunder då. Nej. 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 Så att det är så är det ju. Ja. Um, så att där det är väl mina främsta rädslor. Mm. Sen hade jag en liten och jag gillar inte när folk säger nej så jag kan dra på saker mm. um, Om jag ska ringa och fråga något någon uppgift eller någonting så. Så jag gillar inte när folk då tackar nej till mig. Och jag vet det kan nog vara med värde också, som du pratade om innan, mm. med att ha det med självvärde, Det vet jag inte. Jag bara gillar inte när folk säger nej. när så säger jag ja. Och så det kanske det blir mer jobb för mig då om de säger nej. Då måste jag hitta någon annan röst. <laughs> ja. Vi får ge oss vår sin läxa då och ta reda på lite. Jag får ta ner ja, på precis. varför jag rädder folk <laughs> blir arga på mig och du varför människor ja. säger nej då. Ja. Och jag tänker det här med, om vi ska sätta rädsla i kontext också, mm. vad är en rädsla egentligen, mm. vad är det? Ja, ja. det hade ju så bra Ja eh, Och det som det är i som, som vi eh, har pratat om här då, det är ju att rädsla är ju en, en, en biologisk funktion, du vet, utsöndrar adrenalin och vi, stresshormon och allting, för att vi ska kunna, ska kunna försvara oss mot en björn till exempel eh, Och det hänger ju med i vår biologi men grejen är ju att nu för tiden i vårt samhälle mm. så behöver vi ju sällan den fight or flight-reaktionen. Mm. Utan det är ju det mesta som vi har, inklusive då om jag tittar på mina egna rädslor och kanske dina, det är ju, de är ganska irrationella. Alltså de, de kommer, vi har bara, det är bara en mental konstruktion mm. av vad som skulle kunna hända i framtiden. Eller hur? Ja men så är det, vi har ju satt upp någonting. Där som är, för det är det vi tycker var lite roligt när vi jämförde våra rädslor mm. så kände, och hade vi svårt att och kanske förstå att du kunde vara rädd inte att vi nedvärderar det men, att, men hur kan du vara rädd för det och det där känner inte jag någon rädsla för till exempel. Eh, så att eh, helt, helt rätt är det ju konstruerade saker, det finns ju ingen logik, det, det är ju kanske skillnad eh, att vara rädd för en björn råka ut för en börn är kanske lite mer klok rädsla att ha ja. eller realistisk rädsla ja. men det är ju när de är verkliga och mm. när man liksom då utsätts i den här situationen eller säger att du blir liksom jagad på gatan inte vet mm. jag då är det ju en verklig och det som vi pratar om här idag är ju inte den typen av rädsla Nej. då blir man ju liksom skiträdd och, ja. och då reagerar du ju med hela kroppen men det är inte det utan det, det som vi vill komma åt är ju de här Liksom onödiga rädslorna mm. vi går och bär på. Mm. Eh, som som,
1: ja, som skapar
0: stress i oss. Ja. ja. Och grubblerier och sånt. När vi istället kan lägga det åt sidan och fokusera på andra saker. Och använda vår eh, energi till att göra kreativa, roliga saker istället. Mm. För att gå och vara rädda. Mm. För jag upplever ju så att om, om man pratar om, om rädslet så är det ofta så att om man får en idé eller en tanke mm. om att göra någonting. Mm. Och det här hänger ju ihop med intuition också. Mm. Eh, som vi ju inte har haft ett avsnitt om än, men som vi kanske kommer ha ja. snart. Mm. Eh, men eh, ofta får man ju en idé. Mm. Och jag Tycker ju att det är liksom... Får du en, en idé flera gånger... Då är det ju någonting man ska lyssna på. Att oj, nu har det här dykt upp flera gånger. Och det kan ju vara... Det behöver inte vara som vi har egna företag som ska komma på idéer. Det kan ju vara en resa. Eller att du går och tänker på en person. Mm. Eller du, liksom, ett projekt. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eller, ja. och, och att då vara lite uppmärksam. Vad hände sen? Alltså... För sen kan det vara så, nej, men det har ju inte jag råd med. Nej. Eller det, det där skulle jag aldrig klara av. För det, nej, det, jag har aldrig gjort något liknande mm. tidigare och sådär. Och då är det ju, det är då jag tycker att man ska vara uppmärksam på, vad är det som händer i, i, här i huvudet? Ja. Och försöka fånga det mm. när du får en sån idé. Okej, okay. Jag har inte råd, okej. Okay. Var, var kommer det ifrån? Du kanske alltid har du kanske har växt upp i ett hem där man inte hade råd. Mm. Och man körde det som ett mantra, inte mm. vet jag. Mm. Eh, men som vi diskuterade här att eh, ja, vi har en, en resa till Hawaii på gång. Och jag träffade ju en kille som sa, åh det är ju fantastiskt om man kan göra såna grejer som du liksom... Det kan ju inte en annan göra typ. Mm. Men som sagt, klarar du att spara ihop till biljetten- sen kan du göra som vi jobbar på en, en farm. Liksom. Du behöver ja. inte ha en krona för att bo där. Nej. Så att det finns så mycket som vi har konstruerat- och rädslorna boxar in oss mm. liksom, i olika- eh, och sätter bara gränsen som du vågar inte kliva, kliva över. då. Mm. Och eh, som sagt, jag tycker det är en bra, en bra grej- att köra den eh, worst case scenario. Vad, mm. vad är det som kan hända? Ja, jättebra. Ja, ja. Och, och sätta sig och skriva ner till exempel. Ja. ja. Jag hade en sån här- irrationell, verkligen irrationell rädsla. Stämpelklocka på mitt jobb. Mm, det kan man lätt <laughs> bli rädd för. Ja. Det var en stress också. Alltså en, en, Rädsla och stress. På något sätt så var det någon, det här att- eh, ja, det stressade mig oerhört i alla fall. Att ja. jag måste stämpla in på morgonen. Ja. Och eh, då satte jag mig ner- och skrev ner verkligen så här- varför, eller så, med, jag är stressad över, över att jag är en stämpelklocka. Varför? Mm. Och så svarar jag på den frågan så kanske det kommer att och så varför är jag rädd för det. Så att man gör det till en kedja, och sen kommer man till slutet, så upptäcker man att det är helt irrationellt. Det finns, ing, det finns ingen substans mm. bakom. Nu blev jag väldigt nyfiken på varför du var rädd för att klockan. Jag har faktiskt glömt det nu. Har du det? Ja, jag har glömt det. <laughs> ja. Så att eh, annars hade jag delat ja, det. Men det är ju jätteintressant ja. att göra så. Skriva ner varför, 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 varför. Ja, mm, mm, mm. alltså just, och då ser man att det här är, för, för att om jag säger det till dig så kanske, aha, vilken irrationell rädsla ja. tänker du. <håll> men, men för mig var det ju en, någon slags sanning. Men när jag gick igenom det så upptäckte jag också då att det var en irrationell Mm, mm, mm. Ja. Så att eh, verkligen eh, dissekera ja. rädslan. Ja. Och vi, eh, det har ni säkert hört, ni som lyssnar. Men eh, det finns ju eh, bevis på att det här är ju mentala konstruktioner, det mesta. Och det finns en bok som jag har ner, den heter List of. Eh, ska se här. Book of List heter den. Och eh, den har då listat, och det har ni hört, att det som vi är allra mest rädda för är ju att tala inför folk. Mm. Det kommer nummer ett på listan. Och det är ju så fascinerande. Varför är vi så rädda att stå inför folk? Mm. Eh, för det känner ju inte varken du eller jag. Nej, jag nej, jag nej, tycker ju är... snarare det är lite roligt. Ja, vi får kickar av det. Vi <laughs> tycker det är roligt. Eh, och har inga... Problemet är, som du, alltså vi sa, man kan bli lite pirri och så, men det är bara kul. Ja, ja. jätte häftigt. Ehm, mm. Så tala inför folk, den är lite rolig och sen är det höga höjder och sen är det insekter och basiller. Sen är det ekonomiska problem och sen är det djupt vatten. Och på sjätte plats, vad kommer det? Döden var det, va? Ja, döden. Mm. 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 Och den trodde jag faktiskt skulle vara högre. Ja. Men, men det är ju intressant att vi är mer än för att tala inför folk än döden. Ja, det är väldigt intressant. Alltså, du skulle alltså hellre dö än att ja. tala inför någon annan. Och där, som sagt, det är ju många som är rädda för det. Ja. Så det, och där tycker jag också, i det fallet, liksom worst case scenario, vad kan hända när man går Precis. upp och pratar? Ja, du kan snubbla på sladden, du kan tappa mikrofonen, mm. du kan bli röd i ansiktet. Mm. Vad gör det? Mm. Alltså, det är inte första gången det händer. Nej. Nej. Um, och sen är det ju, uh, jag tänker också vårt kollektiva... Vår kollektiva programmering. Mm. Den är ju inte heller så himla bra för att vi är ju programmerade till att, att se det. Och det mycket kommer ju från våra föräldrar och från vänner runt omkring och Så, där. så när vi börjar prata om detta så, så. Och vi ska ju eventuellt åka till Spanien här då i, i slutet av. Eller efter halva året Och eh, det första folk säger då, det är ju inte så här. Aj, oh, men först är det. Och gud vad spännande. Och sen, sen är det inte så här: åh oh, vilken möjlighet för barnen och var roligt för er och tänk då kan ni lära er språket och ni kan få skaffa nya vänner och ni kan liksom äta massa god mat. massa god mat och så. Nej det är inte det folk säger utan ett vad kul säger folk och sen mm. två hur ska ni få pengar? Mm. Hur ska ni, ni försörja det? Eh, och det ser jag som en programmering, istället för att se att vilken möjlighet att flytta dit och liksom, eh, få uppleva allt detta så, mm. så tänker man, hur ska ni få pengar. Då ser man ju direkt liksom en rädsla för att inte ha pengar. Ja. Och. Ja. Och det pratar vi också om här, Jessica innan att, att eh, rädslor är ju att man, man verkligen. Det, det är liksom att man tror att man verkligen behöver någonting. Mm. Då pratar vi ju lite om relationer, eller hur? Just det att du är, liksom, så du är inte liksom Om jag inte har dig som kompletterar mig då är, är inte jag liksom, jag är rädd för att vara ensam. Mm. Jag är rädd för att inte få kärlek. Jag gör den här handlingen eller inte den här handlingen eller väljer den här vägen så kanske mina föräldrar inte älskar mig. Då blir oh. jag ju utan kärlek. Ja, mm. precis. Så att jag känner att, och det, det kommer jag på nu jag träffade ett gäng tjejer för ett par år sedan och då pratade vi om det här med relationer. Och alla var i så här medelåldern och, och det visar sig att om vi var fyra eller fem- men i alla fall tre- hade jättedåliga relationer- men var så fruktansvärt rädda- för att vara ensamma. Alltså jättedåliga, jag, jag kan inte värdera det. Så, Men de var så fruktansvärt rädda- för, för mm. alternativet. Mm. Så att de stannade kvar i sin relation- mm. Och det är ju lite hemskt. Ja det är hemskt, det är hemskt. Att vi väljer att stanna i det, vi är så rädda för det osäkra. Ja. Vi, väljer att vi vet mm. åtminstone vad vi har, ja. men det andra vet vi inte. Ja. Och tänk då om man då istället skulle kunna se sina rädslor som ett äventyr. Alltså när det poppar upp någonting som man är rädd för. Åh oh, vad härligt, en utmaning, ett äventyr. Mm. Det här är någonting som jag behöver titta på, som jag kan liksom lära mig någonting av. Mm. Oj vad spännande. Mm. Så det, det här är ju en, om man tittar på den mentala träningen. Det är ju tillfälle att eh, liksom växa egentligen. Mm. Att, att liksom fejsa sina rädslor. Ja för det är också en sak Jenny. Att vi jobbar ju mycket med vår egen utveckling. Och vilket gör att vi kommer ju säkert kunna skala av vissa rädslor. Men vi kommer ju stöta på rädslor. Och just det här att det som skiljer människor som, som vågar. Det är ju att man faktiskt man känner rädslan och man gör det ändå. Just alltså du, man, man kör det finns en bok som heter Feel your fears and do it anyway av Susan Jeffers tror jag, jag, jag eller vi kommer skriva upp det ja, i anteckningarna då ja. mm. eh, så att, eh, men just det här att gör det ändå precis som du säger, utforska och testa och, och se mm. och det är också ganska käckt att skriva en worst case lista innan oh. man ska se om man träffar någon av de listorna ja. oh. om det inträffar ja och vad händer liksom? Oh. Ja. Och, och det här med um, att, att verkligen som du är på här nu att göra det ändå. Det är inte det att, som du säger, de som vågar aldrig och känner sig rädda och aldrig har några tvivel någonstans. Men man låter inte det hindra en. Nej. Och då kan man ju göra små saker som man tycker är lite obagligt för att träna. Mm. För det här är ju också en träningssak. Uh, att face, facea sina rädslor liksom. mm. uh, gör någonting obehagligt, de tycker du har ett obehagligt samtal, en surdeg som ligger men ring det samtalet då mm. och, och, och gör det mm. Uh, och det kan ju finnas andra saker som man uh, kan träna på enkelt mm. liksom i vardagen. Mm. Um. Och för just det här: vi ska vara medvetna de här, som jag sa till, de här surdigarna, allt sånt tar ju energi och tar mm. fokus från roliga saker vi kan göra istället. Så försöker beta av. Och nu pratar jag till mig själv också, så alltså, bete av de där sakerna. Istället för att jag nu ska ringa till dig Jenny och jag är rädd och ringer dig, så tänker jag om jag ringer nästa vecka och så går jag ju rädd varje dag. Oh, oh. Istället för att ringa idag så mm. är det över sen. Mm, mm. Mm. Oh. Helt för riktigt. Jag så funderar lite på det. Hur, hur vill du använda din energi? Mm. Är det värt att slösa bort oh. flera dagar på rädsla? Ja. Oh. Nej. Nej, det är inte det. Nej. Nej. Och jag tänker också så här, alltså någonstans vill vi också det här, du vet, vad vill du att folk ska säga på din begravning? Den, jag vet inte om vi har pratat om det någon gång, det verktyget. Men det är ju också så här, alltså vill du att folk ska stå på din begravning och säga, ja, men den här personen jobbade på samma jobb i 40 år, vågar inte riktigt ta för sig, vågar inte riktigt äh, åka utomlands, vågar inte liksom... Alltså det är ju så sorgligt. Ja. Vad, vad vad säger vi vad vill vi säga vid slutet av livet? Ja, och sen är det så här att det är inget fel att jobba på samma jobb i hela livet. Nej, nej. Men om du nej. älskar ditt jobb och det är det nej. alltså just det här, absolut då vill man höra den här personen följde sitt hjärta. Mm. Mm. Hon älskade sitt jobb så hon stannade på jobbet i hela sitt liv eller samma jobb under hela sin yrkesverksamma tid till exempel. Mm. 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 Det där att ja, vågade vi liksom? Levde vi? Ja. Levde vi eller lät vi bara dagarna gå? Just det. För det är, också, det är också någon som säger: Jag förstod inte att alla de dagarna som passerade var livet. Nej, precis. Jag är väl den sådana här broderade. Så ja, alla här, dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet. Ja, något sånt. Ja. Och det är ju ganska. <laughs> det är hemskt, det är hemskt ja, egentligen. Ja, ja. Och det är ju det här med perspektiv också. Alltså, jag, jag tänker så här: Träna lite på små saker och sen vågar man göra de här. De här grejerna Och man blir ju så mycket mer levande också Och det är återigen det svenska kollektiva Vi ska helst inte sticka ut Det gynnar ju inte det här med att face your fears Nej. Jante Du ska liksom vara Vove, Villa, Volvo, liten och grå Vad händer liksom Folk blir såhär, oh vågar ni sälja huset Och åka utomlands liksom. mm. Det är ju wow Så mm. ehm, Och det är ju så synd om man ska liksom låta det hindra Och att det ska behöva komma en kris. Som jag tänker på min och eh, gymnasie. Eller min kompis då. Alltså att det ska behöva sådana grejer. För vi ska våga leva vårt liv. Mm. Som vi är. Ja. Och det som vi verkligen vill göra. Men det är ju som sagt att eh, vi, får inte, vi får ju inte lära oss det. Från när vi är små, Jenny. Nej, nej, nej. nej vi nej. har ju inte nej. det oss. eller att att vi verkligen får göra precis det vi vill. Mm. Och bli dem, vara de vi är. Och vi får full stöttning. För det finns alltid något sådär. Oh. Ja, men bara du inte gör det där. Eller det där och sådär. Mm. Så att då är det ju... Kanske emellanåt det behövs en kris. För att man själv verkligen ska ifrågasätta oh. de här sanningarna som, ja. som styr ens vardag. Ja. Det har vi ett helt avsnitt om. Ja, som precis, vi får kolla precis. Vilka precis. sanningar styr din vardag till mm. exempel. Mm. Oh. Mm. Nej, det är intressant eh, med rädslor och, och det handlar ju någonstans om också att man ska tycka, alltså att det vill återkomma till det här med, med att vi behöver saker och ting nu behöver jag kunder för att jag ska, behöver pengar liksom så fort man sätter sig i det här liksom, att behöva, eller jag behöver den här personen för att jag ska känna mig älskad mm. när man kan också jobba med sig själv så pass mycket att man älskar sig själv mm. Oavsett, det har vi varit inne på, vad man presterar, mm. eh, liksom, om jag får många kunder eller inte, jag duger ändå. Yeah. Eh, och och liksom. Men första steget är ju att bli medveten mm. om, om det här. Mm. Att bygga sin självkärlek, sin självkänsla och veta att man duger ändå. Och du behöver egentligen ingenting. Jag menar, alla, alla spiritual masters liksom, vittnar ju om det. När man är så trygg i sig själv att man inte... Du behöver inget yttre Nej. för att bekräfta dig som person. Nej. Tänk på Guru Singh som är en, som en inspiratör för oss mm. som kommer med sin turban liksom och verkligen sticker ut. Ja. Men han... Han är ju så säker i sin roll så att det är oh. ingenting som stör honom överhuvudtaget. Nej, precis. Jag hade ju inte tagit på mig en turban och gått ner till Ica till Nej. exempel. Vad är du rädd för? <skratt> 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 är du rädd för att bli dömd? Ja, blir du rädd för att bli dömd då? Har du sett hon med turbanen i landveten? Det är kanske ett bra sätt att få uppmärksamhet. Där, kan du träna. Där har vi ett konkret tips på hur man kan träna sin rädsla. Ja, Ta på dig till turban och gå ner till Gika och se vad som händer. Det får jag ett experiment på Jenny. Jag kommer ja. att tänka på en annan, rädsla, eller en annan sak kring rädsla. Ja. Anita Moriani har vi nämnt någon gång här på vår podcast. Mm. Anita är en kvinna som hade en nära döden upplevelse. Hon ja. drabbades av en svår cancersjukdom och hamnade i koma och alla organen slogs ut ett efter ett. Och det här är ju medicinskt bevisat då- så att säga. Sen kommer hon tillbaka- ja. och hon insåg- då läkte hon ju ut cancern sen- när hon kom tillbaka mm. till livet igen. Hon insåg att- i hennes fall- så handlade det väldigt mycket om rädsla. För att det var någon nära anhörig-, nära anhörig till henne som fick cancer- och en nära vän- ja. Så hon var livrädd för att få cancer. Och hon, när hon fick sin cancer så åt hon ju växtbaserat. Och, hon var hälsosam. Ja, hon var ju mm. men hon gjorde det utifrån ett rädslo ah. Hon var rädd för allt. Alltså, allt gav ju cancer var hennes bild då. Ah, ah. Och sen så utvecklade hon cancer då. Och det behöver ju inte stämma på alla. Nej. Men just att det var hennes lärdom från det här att rädslorna. Ja. Vi ska vara väldigt uppmärksamma på våra rädslor och inte låta dem styra våra liv då. Nej. Och, och det, en sak till Jenny mm. det är också det här, vi har ju hela tiden vi har ju som tror jag Anita säger också vi har ju uppmärksammar ju cancer och vi uppmärksammar Eh, krig och allting sånt att det är mot hela tiden vi, vi har kamp mot, kamp mot istället för kamp för, mm. istället för vi säger, här är kampen för ett friskt liv för att alla ska må bra ja. så det är klart ja. att det här skapar ju ja. rädslor ja. och eh, den här bröstcancer medvetande veckan liksom. och shit, vet du, har jag cancer nu så att mm. vi, vi, fokusera, hela samhället fokuserar ju på det som skrämmer oss istället för att det motsatta ja, Jättebra, för det jackar ju in Precis med den mentala träningen Om man nu eh, ser på hur, hur hjärnan fokuserar Som sagt, är du rädd för cancer Då fokuserar ju hjärnan på cancer mm. eh, Och det är likadant Som om du är rädd, om man är rädd för att gå upp och tala eh, Och allt det här Det är ju en, en, min, en mindre situation Men att du ändå liksom När du säger till dig själv Att nu får jag inte bli nervös så, så det är ju hjärnans signal att du skapar en bild när du blir nervös, du börjar darra och du börjar liksom så här. Och det är ju precis samma sak, fast i ett kollektivt perspektiv då. Mm. Att, vi, att du skapar bilder för dig själv eh, som är det motsatta egentligen. Så det är ju mm. det som man genom mentala träningen och processer, då du styr du ju medvetet. Så det är ju faktiskt ett, ett ett tips för att hantera sina rädslor om man nu är jätterädd för att tala mm. inför folk mm. att, att då göra motprogrammering motprogrammering gör en helt annan bild av när du, när du talar mm. eh, när du är lugn du står där, du kan gärna ha någon, någon förebild som du tycker är jättebra och tänka dig att du, hur skulle den här personen göra om den skulle gå upp på scenen mm jag älskar ju Kjell Enhage till exempel mm. jag tycker han är fantastisk, han är ödmjuk och har humor och liksom har väldigt mycket att förmedla jag brukar tänka på honom mm. eh, hur skulle han göra om han gjorde det, han får så bra kontakt med publiken och sådär mm. eh, och så att man, man när man känner att det här kommer liksom, nu har jag en jag ska jag tala inför folk och nu jag får jag inte bli nervös jag får inte bli röd och jag får inte glömma av vad jag ska säga och mm. bara tänka, ah, hur hade Kjell gjort Mm. Eller hur hade den personen gjort som jag ser upp till? Han hade varit lugn, han hade varit balanserad, han hade varit rolig. Och liksom då nu är det medvetenheten igen. Att Just. innan hjärnan drar iväg, okay, fokusera på mm. vad vill jag? Mm. Liksom. Och där har, jag ju, har vi också i den här podcasten ett avsnitt som heter... Eh, eller avsnitt, ja, det är ett avsnitt, men det var en övning. Jag kom tillbaka till hjärtat. Det är ju också faktiskt en mental träningövning där du kan programmera in olika bilder. Där är det ju en filmsnutt som man kan spela så har du någonting särskilt som du vill programmera om mm. så gå tillbaka till den övningen mm. eh, och, och programmera in en annan bild. Mm. För så småningom har du gjort det tillräckligt många gånger så kommer den lägga sig över den andra bilden när du blir nervös och stammar och, mm. och allt det då. Eftersom hjärnan går ju på liksom rutin ja. och, och det som har... Den är ganska dum, den vet inte vad som ja, är sant. Ja, men som vi säger, den är ganska enkel på mm. det sättet. Ja. Men du måste ju bli medveten om vad ligger det här som jag är rädd för ja. och hur ska jag göra för att, för att ändra på det då? Mm. Och sen då att, att, som jag tycker också att, att ja, tacka jag då, även om det är du, är du exalt mest exalterad- men lite rädd så tackar mm. jag. Ja. För det ser jag ju som ett signal- att då, då, ut, då utmanar man sig lite grann. Ja. Um, och känner att- det är ju, no det är ju så vi växer. Mm. Vi växer ju inte- Genom att stanna och göra samma saker som vi alltid har gjort. Vi växer ju inte. Nej, nej det får ju vi, inte. vi ingen utveckling. Nej! Du trampar runt där i din komfortzon. Liksom och, ah, jag vågar inte dippa någon tåg utanför. För det, oj, tänk om någon tycker Eller tänk, åh, oh, läskigt så. Mm. Um, så att, så att, uh, att inse det. Att rädslor är ju ett verktyg att identifiera. Var kan jag växa mm, också? Jättebra. Var, var har jag kvar mina... Mina grejer som mm. jag behöver gå igenom då. Ja, för att vara min fulla potential- som vi ju ofta ja. säger, Jenny. Ja. Ja. Ta bort dem där som eh, den minsta det gemensamma nämnaren. Eller hur jag ska säga, just att- vi blir ju aldrig bättre än den svagaste länken som vi har. Nej. Så det gäller att lyfta upp dem där ja. som ja, men precis. hindrar oss. Ja. Och då tänker jag som, som det här- då, när jag blev så frustrerad här i, i senast för några dagar sedan- och bara, åh, varför kan folk inte bara liksom göra, och mm. göra rätt och inte liksom göra äh, rätt och inte Göra som jag vill. Nej, men göra som jag vill. Nej, men, mm. eh, som man tycker sunt förnuft då, inom ja. situationstecken, som mm. ju också är väldigt subjektivt. Då. Tycker, ja. <laughs> men eh, det visar ju mig bara egentligen att här har inte jag liksom stärkt mig själv mm. tillräckligt. Jag har inte stärkt mig själv tillräckligt. Jag vet ju att det är en issue för mig med ilska, att jag kan bli arg och frustrerad och sådär. Eh, Jessica? Det är jättebra att jag jobbar chat. med henne nu då. Jag är ju rädd hela tiden att hon ska bli arg på mig. Ja. Nej, men och det är ju intressant då också att, att, att då jag har ju verkligen tagit detta som en signalen där har jag inte jobbat klart. Mm. Man är ju inte färdig. Utan jag har saker jag måste... Mm. Bli liksom. Och det sa jag ju till dig också innan. Att nu vill jag aktivt gå in och... och Eh, liksom var positiv mot de här människorna som jag upplever att liksom, var stöttande ändå. Mm. Det hjälper inte om jag sprider negativitet. Det kommer bara tillbaka på mig själv. Eh, det sänker min energinivå. Mm. Liksom, det sprider ännu mer negativitet. Ingen mm. idé. Nej. Sen som du sa, om det är någon som man verkligen inte gillar ta bort liksom, från flödet, det kan man ja. göra. Men om du har personer som du tycker att ja, de är ändå i min närhet men, ja. men liksom Ja, men nu, nu har jag börjat aktivt, liksom stötta och ja. uppmuntra och, och sådär. Mm. Uh, och det är ett sätt för mig att och, och arbeta igenom min. Liksom, förr hade jag bara ignorerat det. Ja. Liksom. Men, men ja. att, att vara stöttande och positiv. Det är ju det som vi har pratat om nu. Vi, vi, vi jobbar ju med det här och det är ju som en lök som man skalar. Och vi blir inte färdiga. Nej. det är ju hela livet som vi lär oss nya saker och oh. så kan man ju tycka det ibland att nu har vi jobbat så här mycket så att jag borde ja. det borde vara vad är det Julie säger rainbows and unicorns hela ja, tiden just det. Liksom. Ja, enhörningar som springer omkring. Allt för lycka och frid och så är det ju inte. Nej, så är det inte. Nej. Utan vi lär oss hela tiden. Ja. Det var vi som vi sa det. finns ju en anledning till att man blir psykolog <laughs> Man är intresserad av, man kanske har utmaningen själv också. Ja. Men man är ju ändå intresserad av det mänskliga psyket och hur det fungerar. Mm. Och det är klart att ju mer medveten man blir desto mer hittar man ju. Mm -hmm. så Ja, Sen, och är det är intressant att undersöka, som du, alltså, precis som du säger så, så bra det, liksom, ah, vad intressant att jag har den rädslan, vad kan jag göra med den? Mm. Betrakta mm. det så istället. Ja. att Det är liksom ett en slags feedback från mig själv till mig själv. Att här har jag någonting jag behöver jobba lite ja, med. Ja, ja. Oh. Sen är det ju som vi säger också. Det, det är klart att man ska inte fastna i... Om jag får, får liksom bara i, i sitta med ett block och analysera sina rädslor. Och meditera över med det och liksom hålla på med det i åratalet. Det är inte det vi säger. Utan se det som en process. Om du har ja, men Rädslorna ja. är ju en process som ja. du... liksom. Eh, ta in det i det då om jag då tar in det i min verksamhet om jag mm. vet att jag är lite, lite rädd för det här liksom. mm. jag är rädd för att ja, men jag gör ändå mm. och, och sen är det en process och sen så är jag medveten om det och så lär jag mig hantera och så går jag igenom och jädra vad stark jag kände mm. mig helt plötsligt mm. när jag kommer ut på andra sidan mm. aha, då vet jag behöver jag inte vara rädd för nästa gång nej. Eh, nej så det handlar om att ta med sig det in i vardagen och ja. liksom ja Ja, det handlar ju om att vi vill gå framåt- mm. och vi vill må så bra vi kan. Ja, precis. Ja, och då oh. vill vi ju skala av de där sakerna- som, som sänker ner oss hela tiden. För oftast är det ju att- eh, är det en rädsla så visar den ju sig- kanske på flera olika sätt. Mm. Fast det är samma rädsla det handlar om- så det är skönt att bli av med den då. Mm. Men mm. om vi bara sätter oss och fokuserar på rädslorna- så blir ju livet ganska tråkigt. Ja, mm. oh. ja precis. Så att, så att analysera dem, vara medveten om dem- och sen, liksom, okej, okay, hur kan jag programmera om det här nu då- mm. Beroende på vad det är. Mm -mm. Vi pratar ju inte om fobier, eller det Ska vi säga det Då får man ju gå till hypnoterapeut hip eller gå i terapi för det. Om man känner ja. att det är något som verkligen blockerar livet. För ja. Ja, ja. Nu är det inte så mycket ormar här så att vi behöver. Inte nej, hantera vi, våran nej, våran och nej våran ordberättelser <här> behöver vi inte ta upp här. <här>, <här> det hade ju varit intressant att prata med någon som hanterar fobier. Ja. Ja. Mm. Men i alla fall, så mm. att face it. Mm. Mm. Egentligen. Ja, och, och se det som en process. Så att, ja mm. Det här är något som kan hjälpa mig att växa. Mm. Det som jag brukar dra den där liknelsen om när man drömmer mardröm och man blir jagad av någon mm. så kan man ju fortsätta att springa i panik. Men om man vänder sig om och, och face it, så att säga möter den här hemska figuren som jagar jagaren så kommer ja. den lösa upp sig. Ja, precis, ja. Då är det inget farligt, mm. tänker man. Så att det är samma här. Om vi vågar stanna upp. Mm. Och titta på rädslan. Så mm. är inte så farlig. Nej, precis. Mm. Ha. Eh, har vi något mer Jenny? För ett, eh... Jo, men vi har ju pratat om lite tips. Mm. Eh, och om man ska liksom sammanfatta lite grann så är det ju träna. Om mm -hmm. man identifierar sina rädslor. Mm. Och, och liksom, ha, det här är jag lite rädd för. Mm. Träna lite på det, eller det, de surdegarna som vi sa. Mm och upptäck vad som händer yeah. hur stark man är när man går ut på andra sidan mm. eh, sen vad gäller mental träning då, alltså programmera om sig mm. eh, eh, om jag nu skulle då vad skulle du tipsa mig om som är mental tränare, nu har jag den här rädslan för att människor ska bli arga på mig, vad skulle, vad skulle du ge för tips till mig nu då Jag skulle jag, jag ge dem valium <laughs> Och okej, okay, man ska ge dem runt omkring varje. Ja, ja men det är skitbra. Kanonbra tips. Ja. ja. Eh, tips. jag hade väl sagt att eh, precis som du säger eh, själv. Eh, har du gått till botten med vad det kommer ifrån? Mm. Vad är worst case scenario? Vad kan hända? Eh, i vilka situationer kan det hända? När kan när kan folk bli arga på dig? Eh, och sen eh, om det är någon specifik situation som du är rädd att någon ska bli här, eller någon specifik person då kan man ju gå in och programmera det eh, i, i alltså träna sig gärna mm. jag är där alla runt omkring mig är lugna Liksom, så. Ja, ja, man spelar upp det scenariot om det är någon det. specifik person för det kan ju vara så min pappa eller min mamma eller mm. som så, så, mm. eh, för då, då sätter man ju också liksom in energierna liksom, för det eh, sen kommer det ju kanske hända ändå mm. men att man då är mycket mer förberedd just det på hela situationen då. Mm. Eh, så att jag, jag, det som vi har pratat om att skriva ner vad kommer ifrån mm. eh, Sen, Jessica, handlar det ju om självvärde också. Mm. Allting grundar i sig i självkärlek. Mm. Eh, jag menar, om någon blir arg på dig. Om jag skulle bli arg på dig nu. Mm. Har du så pass stark integritet och vet att... Min, min ilska, det är ju min grej. Mm. Det har ju ingenting med mig och, att göra att Nej. jag blir arg på dig. Mm. Jag kanske har haft en dålig dag, ja. som vi brukar säga. Eh, det har ingenting med dig att göra. Mm. Det är, du får liksom hantera din ilska själv. Mm. Så. så det, det kommer ju tillbaka till det också med det inre arbetet och inre styrkan. Precis. Alltså folk kan ju bli, om du är Dalai Lama liksom, och, och det, folk blir arga till höger och vänster på honom. <laughs> liksom, alltså, inre styrkan kommer ju att göra att det studsar. Mm. Så. Mm. För det är ju också så att du, man kan ju inte styra andra personer. Nej. Det nej, nej, det kan man ju aldrig nej, göra. Nej. Nej, nej. Och det handlar ju mycket om, om de andra. Om det handlar också om hur jag reagerar på, på, ja. på detta. Jag kan träna upp mig. Och sen för mig handlar det ju om... Alltså jag blir ju inte arg. Eller jag tycker inte det är besvärligt om någon random person blir arg på mig. Nej. Nej, utan det är människor i min närhet. Ja, det. Liksom är mm. det. Det har, har en betydelse för mig. Så det är ju just en det. annan rädsla. Jag blir inte... Jag bryr mig inte om jag åker bil och någon hötter mig näven och ger mig fingret eller något sånt där. Det, sånt, då känner jag verkligen att det handlar ju bara om den människan och ingenting om mig idag. Just det. Så att det är nog i nära relationer tror jag ja. att det handlar om ja, ja. rädslan då. Ja. Så det är bara att dissekera och det är ju så intressant som vi sa för att jag har ju inga som helst problem om någon blir aj på mig. Nej, det är jättehäftigt. <laughs> Nej. Så, sen ska jag inte säga liksom att det är kul, det är ju som vi säger också, det är inte roligt om nej. någon skulle bli där. Så det är inte som man, jihu. Nej. nu får jag tillfälle att växa, ja. tack för att du blir. här. Ja, men det är väl det, jag kan ju förstå den känslan som man säger då, när det är någon person som inte betyder någonting för mig på det sättet, En random person. Då, det gör mig ingenting. Nej. Det som du de säger sen, nej, det är kanske inte roligt, utan, oh, aha, vad händer där? Så tar det ju lite av min mm, attention mm, då. Mm, mm. Så att, ja. Och då, då kan man ju börja lära sig, man kan ju ta den modellen, då kan ju föreställa sig att det är en person som inte är viktig för mig. Mm. Så det finns ju olika sätt säkert ja, att ja. Eh, avdramatisera den rädslan ja. för den själv då. Ja, precis. Mm. Ja. Men det är också intressant att det bara är i nära relationer mm. då, som det är, mm. Inte att någon ska skrika och gåpa i allmänhet. Liksom. Det, Nej, det, är inga det. Jag bryr jag mig inte om. Nej. <laughs> Och jag har haft i min familj hela tiden Att vi liksom skriker och gapar på varandra ja. Och det är liksom vardagsmat för mig ja. Men jag vet ju att, att äh, vänner till mig När jag var i tonåren, Tyckte ju det var ibland var tyvärr... jobbigt
1: alltså <laughs> var är...
0: Pojkvänner och sånt ja. Som kommer hem och bara Vad är det som händer här? Liksom. Var det tur att inte jag var hemma hos dig då Eller, eller så kanske jag hade lärt Du hade, du hade kunnat inte träna där. Hade du kunnat där. Tränat. Mm, mm. Min där eh... Min Arisinskräck Nej men så det är ju vad som är normalt i någon situation. Ja jag men vet, så är det ju vad man jag, är van vid. Jag vet att min man till exempel, han kommer ju från en familj där de aldrig höjde rösten. Mm. Aldrig någonsin, de bara tryckt undan allting. Mm. Alltså känslor och liksom mm. så Sen var ju det en relativt bra uppväxt ändå, stabil och sådär. Men det var ju ingen som höjde rösten, så när han kom till våran familj och skulle träffa dem första julen i Frankrike i ett litet hus min farsa han brände såsen till julmiddagen ja. du vet, Vi var ju så förbannade och skällde ut honom efter noter. Och, Hur kan du bränna såsen? Den smakar ju bränt, vad är det här för jävla skit? Ja, men du vet, men för oss, det var ju ingen utskällning, det var ju Nej. mer bara liksom, så här pratar vi... <laughs> <laughs> ja, ja, så roligt. att eh, det, det är ju vad man är van vid och ja. vad som är normalt också då. Ja, tillbaks till de där tipsen då, ja. det här med också att, att skriva ner och alltså, fråga sig själv mm. alltså, dissekera rädslan ja. varför är jag rädd för detta och så gå, och gå vidare och tills du kommer till stoppet till slutet när det inte finns någon rädsla kvar längre Nej. och acceptera den Ja. acceptera att eh, inte bara tänka liksom, jag är så jävla dum som är så rädd för allting utan jag accepterar att jag är rädd för att folk blir arg på mig för att jag har växt upp med det här och det här liksom. mm. det är en jätteviktig aspekt alltså, ja ja, superviktig mm. Mm. vi ska inte klanka på det, då gör vi ju saken bara sämre ja. mm. så acceptera att man har rädslan, disikera den och eh, gör det om en och sen möt alla de här små grejerna som man kan göra i vardagen mm. Låt dem inte ligga. För det tycker jag är en, också det här exemplet du tar med cancer. Om man fokuserar på hur rädd man är för att folk ska bli sjuka eller att man mm. själv ska bli sjuk. Så, så är det ju energi som går dit. Ja. Du bara läcker ut och du har ditt fokus på det de mm. i liksom, i hjärnan. Mm. Som skapar bilder av det hela tiden. Ja och så är det ju det att rädsla skapar ju. Det är ju biologiska funktioner som sätter igång. Och det skapar ju stress. Alltså stresshormonen ökar kortisol till exempel, och det är ju en av de största riskfaktorerna för sjukdomar, så att man kan ju se kopplingen där, man behöver inte se det som att wo -wo, utan det är, du ökar risken för olika sjukdomar, Absolut. om du hela tiden ja. går och är rädd du bryter, bryter ner immunförsvaret, mm. och till slut beroende på var du har svaghet i kroppen så kommer det manifestera dig som en sjukdom om du belastar ja. systemet hela tiden med ja. stress och ja. rädslor och ja, ja, ja. oroa dig mm -hmm. Eh, alltså det, liksom, det finns något citat så här Worrying is praying for what you don't want mm. Så att när du oroar dig så ber du mm. Om det som mm. du inte vill ha Precis Du lägger fokus där, du skapar bilder av mm. det eh, Hur skulle det scenariot vara om min man lämnar mig Hur skulle det gå med barnen Och liksom, mm. Alltså du skapar bilder som Kanske till slut manifestera sig. Ja. Det är större risk i alla fall att det manifesterar sig- eller chans beroende på vad det är. Och då ja. vill vi ju, om vi nu blir medvetna- då vill vi ju styra det så att vi skapar positiva bilder. Ja, precis. Ja. Så det är ju det som är de konkreta situationerna- där man kan använda mental träning- så mm. kan man programmera om- och när du gör det, poängen att göra det i en sån övning som det här som vi har haft tidigare med kommer tillbaka till hjärtat, mm. det är ju att du är avslappnad mm. och inne i ett som ett självhypnotiskt tillstånd. Jag har säkert nämnt det. Men då är hjärnan mycket mer mottaglig. Det är lättare att skapa de här bilderna i hjärnan mm. än om du bara står framför spegeln och säger jag ska vara frisk, jag ska vara hälsosam. Ja. För att. Liksom, realiteten är där. Om ja. du säger så här, jag vill bli premiärminister till exempel. Då, om du inte är i ett med tillstånd så kommer det komma in direkt alla rädslor nej men det kommer du aldrig klara det kommer mm. du, så, här. så att det är en fördel om du har en stark rädsla att gå ner i djup avslappning ja. för att programmera om igen. Mm. och då var mm. den där avsnittet att, att följa sitt hjärta följa... heter ja. den så? nej kom tillbaka till hjärtat heter det. kom tillbaka till hjärtat ja. ja. så den finns alltså som podcast ja. mm. vi kan ju länka till det avsnittet också mm. så att man lätt kan gå till det det gör vi Yes så det är väl de, de så erfarenheterna som vi har, tipsen, mm, ja. Så hur, hur vi har liksom engagerat oss med att hitta våra rädslor och, mm. som sagt vi vill ju inte begränsa oss. Nej, nej. Vi vill inte att de ska begränsa oss. Nej. Vi lever Vi ska våra liv leva fullt ut. Ja, varje ja. dag räknas. Ja. Det är ju det. Livet börjar inte där framme någonstans utan det nej. är nu. Passionen idag. Ja. Passionen, <laughs> passionen börjar idag. Passionen, passionen. Ja. Ja. Så att, Vad härligt Jenny, mm. är vi är i mål för idag. Ja tycker jag, mm. filmade och glada. Ja och då vill vi ju säga till alla som har lyssnat så här långt eller tittat på oss att varmt tack för att ni lyssnar eller tittar på oss. Och till er som tittar på oss så kom ihåg att prenumerera så ni inte missar några avsnitt och samma gäller er som lyssnar, prenumerera på våran podcast. Så att ni inte missar några avsnitt i mm. framtiden. Och dela gärna. Dela. Ja, vi uppskattar verkligen att ni delar. Hjälper oss att sprida mm. det här budskapet. Och så är det du så Jenny, var kan man hitta oss? Ja, har vet du. <laughs> Nej, men, vi finns ju på Instagram med podcasten The ja. Game Changers podcast Nu kommer it-ansvar in här ja. Ja. Och sen så har vi ju våra respektive hemsidor, Jag har JessicaIsiGram.com och Jenny har rafseryd.se yes. Så där kan ni hitta oss yeah. Ja, all info allting om våra events och om oss, våra tjänster mm. Så att eh, connecta med oss, det är jätteroligt mm. att komma i kontakt med er mm. Det är det, ja. Och missa inte tävlingen. Missa inte tävlingen. Nej, nej, nej. Ha vad härligt. Härligt Jessica. Mm. Tack för idag. Tack Tusen för tack idag. till dig. Eh, ta hand om dig. Låt inte rädslorna stoppa dig. Nej, exakt. Vi är här för att leva våra liv till fullo. Ja. Varje dag. Mm. Eh, och det kräver lite grann. Det är inget som man liksom lyssnar på ett podcastavsnitt och sen sätter man igång. Utan det kräver ett, ett engagemang från dig. Ja. Att verkligen... Jobba varje dag Och vara medveten om rädslor Och nu händer det här mm. För att vi ska kunna komma vidare mm. Så det är ju ett arbete som pågår hela tiden mm. Vi är, det är ju det. aldrig fullärda och, och tänk vad härligt om vi alla får vara som vi är Slipper våra rädslor eh, Och kan bara Trots dem ska jag säga ja. Agera ja. Ja. Och våga ja. och gå med turbanen På huvudet till Ica Kan vi inte göra en sån <laughs> <laughs> Undercover podcast på den att... Jag upp på ikan. Ja, Nej, oh, oh. Vi älskar er jättemycket. Tack mm. så hemskt mycket. Vi hörs snart igen. Nu mm, gör vi. Ha det så fint. Hej då!